0: Après minuit. Salutations, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne, on y va sans plus tarder. Alors pour la vidéo de ce soir, ce sera l'affaire Sandy Hook, donc qui a été énormément demandée. Pour un peu pimenter les choses, j'ai décidé de procéder différemment, donc le format sera pas comme d'habitude, je vais montrer énormément d'images. Je t'invite à laisser un commentaire et à me dire si tu préfères ce format, si tu préfères le format habituel, ça évitera aussi qu'on se moque de mon make-up jeune fille de 17 ans des années 80. Je sais pas ce qui m'a pris. Une autre raison pour laquelle je fais aussi ce format, c'est parce que j'ai trouvé plein 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 de photos. Donc c'est des archives, enfin je sais pas si c'est archivé, mais c'était des photos euh, sur le site de la police du Connecticut. Donc il y a toutes les photos des fouilles de police, de leur arrivée sur les lieux, etc. Alors je te rassure, il n'y a pas de photos de cadavres, et de toute façon je crois que c'est interdit sur YouTube. Mais voilà, je te rassure, les âmes sensibles euh, peuvent ne pas s'abstenir. Cette affaire commence dans la ville de Newtown, dans le Connecticut. C'est une petite ville de 27 000 habitants. On est le matin du 14 décembre 2012. Adam Lanza se rend dans la chambre de sa mère, Nancy Lanza. Il va lui tirer 4 balles dans la tête avec un fusil calibre 22 pendant qu'elle est encore en train de dormir. Ensuite, il se dirige dans sa chambre. Il démonte son ordinateur, il enlève le disque dur et il essaye de le détruire. Il s'arme d'un fusil AR-15, de deux pistolets semi-automatiques et d'un fusil à pompe, ainsi que quelques centaines de balles. Il monte dans le véhicule de sa mère, puis il se dirige vers l'école élémentaire Sandy Hook, école qui se trouve à environ 8 km de son domicile. Il laisse le fusil à pompe à l'intérieur de la voiture. À environ 9h30, il tire sur une des fenêtres de L'école pour entrer à l'intérieur, puisque l'école est verrouillée. La principale de l'école, Don Oxprung, et la psychologue de l'école, Marie Charlac, elles entendent des bruits sourds, elles ne savent pas encore qu'il s'agit de coups de feu, donc elles sortent pour voir ce qu'il se passe. Elles sont accompagnées d'une enseignante, Nathalie Hamon. Dès que les trois femmes aperçoivent Adam, elles crient qu'il y a un tireur. Adam leur tire dessus et il va tuer Don et Marie, Nathalie quant à elle, sera blessée. Il va ensuite tirer et blesser deux autres membres du personnel de l'école qui se trouvent également dans le couloir. Ensuite, Adam va entrer dans le bureau principal et il ne verra pas les gens qui sont en train de se cacher. Donc, il retourne dans le couloir. Tous les enseignants commencent à ce moment-là à essayer de cacher leurs élèves dans des placards, sous des tables, dans des salles de bain, là où ils le peuvent. Ils vont aussi barricader les portes, que ce soit avec des meubles ou avec leur propre corps, en se mettant debout contre la porte. Les enseignants qui sont les plus proches des coups de feu vont demander à leurs élèves de faire le moins de bruit possible et ceux qui sont le plus loin vont essayer de distraire les élèves en leur demandant de faire des dessins ou en leur lisant un livre. Dans une interview qu'elle donnera plus tard, une des enseignantes qui était présente ce jour-là dira qu'elle souriait à ses élèves et qu'elle leur disait qu'elle les aimait parce qu'elle s'est dit que s'ils devaient tous mourir ce jour-là, eh elle voulait que la dernière chose qu'ils entendent c'est des paroles d'amour, des paroles aimantes. Adam va ensuite entrer dans la classe numéro 8 et la classe numéro 10, alors on ne sait pas dans quel ordre. Dans l'une d'entre elles, il va trouver une enseignante qui s'appelle Lorraine Rousseau et son assistante qui est thérapeute comportementale Rachel Davino. Pour information, Lorraine remplaçait une autre enseignante qui était en congé maternité. Adam va tuer Lorraine et Rachel ainsi que 14 élèves de leur classe. Ils vont tous être retrouvés près des toilettes, et la police supposera qu'ils ont sûrement essayé de se cacher. Un des élèves était toujours en vie, mais son décès sera prononcé lorsqu'il arrivera à l'hôpital. Une jeune fille dans cette classe a survécu, elle s'est cachée dans un coin. Plus tard, elle dira à sa mère « Maman, je vais bien, mais tous mes amis sont morts. » Adam se rend ensuite dans une autre classe où il trouvera une enseignante du nom de Victoria Soto. Quand il rentre dans la classe, elle va lui mentir et elle va essayer de lui faire croire que ses élèves se trouvent dans l'auditorium alors qu'en fait, ils étaient en train de se cacher. Lorsqu'il s'aperçoit qu'il y a des élèves dans la classe, il va essayer de leur tirer dessus, mais elle va se mettre sur son chemin pour essayer de les protéger et elle va mourir de ses blessures. Adam tuera également dans cette salle de classe Anne-Marie Murphy qui est thérapeute comportementale la police la retrouvera avec un de ses élèves dans ses bras élève qu'elle a essayé de protéger mais qu'elle n'a malheureusement pas pu un des élèves de cette salle de classe sera également emmené à l'hôpital dans l'espoir d'être soigné mais son décès y sera prononcé à ce moment là on ne sait pas trop si Adam est déjà dans la salle de classe numéro 10 ou s'il était dans la 8 puis qu'il est revenu dans la 10 en tout cas ce qu'il va se passer c'est qu'à la fin de la fusillade il se trouve dans la classe numéro 10. Il pointe un de ses pistolets vers sa tempe et se suicide. Le premier appel au 911 a été reçu à 9h35 du matin. John 911, 9-1-1, est la location de votre émergence ?»« Stanley Hook Elementary School, 12 Dickinson Drive. »« Ok, j'ai ça. Qu'est-ce qu'il I a là-bas »« Je crois qu'il y a un shooting. »« Je veux que vous restez en ligne. Où êtes-vous dans la school ?» Alors juste pour information, il faut savoir que quand les premiers coups de feu ont été entendus dans les alentours de l'école, la population locale n'était pas surprise parce que visiblement, dans le secteur, il y a pas mal de gens qui possèdent des armes à feu et qui vont souvent au stand de tir. Donc il était commun, il était fréquent d'entendre des coups de feu. Dans le rapport de police, il est écrit « Il s'est passé moins de 4 minutes entre le premier appel au 911 et l'arrivée du premier officier de police à l'école. Il s'est passé moins de 5 minutes entre le premier appel du 911 et une minute après l'arrivée du premier officier de police, le tireur s'est suicidé. En moins d'11 minutes, 20 élèves de 6e et 6 adultes ont perdu la vie. » Fin de citation. Adam Lanza a tué 25 personnes à l'intérieur de l'école en moins de 11 minutes. Donne, la principale de l'école, âgée de 47 ans. Marie, la psychologue de l'école, 56 ans. Lorraine et Victoria, enseignante, 30 ans et 27 ans. Anne-Marie et Rachel, thérapeute comportementale et les 20 élèves. Charlotte, 6 ans. Daniel, 7 ans. Olivia, 6 ans. Joséphine, 7 ans. Anna, 6 ans. Dylan, 6 ans. Madeleine, 6 ans. Catherine, 6 ans. Chase, 7 ans. Jesse, 6 ans. James, 6 ans. Grace, 7 ans. Emily, 6 ans. Jack, 6 ans. Noah, 6 ans. Caroline, 6 ans. Jessica, 6 ans. Benjamin, 6 ans. Allison, 6 ans. Et Aviel, 6 ans. Le père d'Aviel, en fait, avait créé une fondation au nom de sa fille, et j'ai découvert à la fin de mes recherches qu'il s'était suicidé il y a environ deux ans. L'enquête de la police révélera que toutes les armes à feu qui ont été trouvées à l'intérieur de l'école, ainsi que dans la maison de la famille Lanza, avaient été achetées légalement par Nancy Lanza. Toutes les personnes qui ont perdu leur vie ont reçu plusieurs coups de feu à l'exception de deux d'entre elles, et elles ont toutes été tuées avec la même arme, avec le fusil. Ce qui a amené la police à conclure que Adam, en fait, il rechargeait fréquemment son fusil. L'investigation de la police essaiera également de déterminer s'il n'y avait pas un autre tireur impliqué dans cette fusillade. En arrivant sur les lieux, ils n'étaient même pas sûrs qu'il y ait un second tireur. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont cherché à l'intérieur de l'école, ils se sont assurés que toutes les pièces étaient vides et ils ont également cherché des survivants ou d'autres victimes. Une des raisons qui a poussé la police à croire qu'il y avait peut-être un autre tireur, c'est parce que juste à l'extérieur de l'école, il y avait un homme qui était juste là et on ne savait pas trop ce qu'il faisait. Et il est resté là longtemps après que tous les membres de personnel et tous les élèves aient été évacués. Il y avait également des personnes qui se cachaient dans la partie boisée qui entoure l'école. Et pareil, ils étaient là dans les bois, on ne savait pas trop ce qu'ils faisaient, on savait pas trop qui ils étaient. Quasiment tout le monde a été menotté et interrogé, juste pour que la police s'assure qu'il n'y avait pas parmi eux un deuxième tireur, et ce n'était pas le cas. L'homme qui était debout devant l'école sur le parking, en fait, il se trouve qu'il s'agissait d'un parent, et la plupart des personnes qui se trouvaient près des arbres, en fait, c'était des journalistes. Juste pour information, il y avait une personne parmi les journalistes qui n'avait rien à faire là. En fait, il avait reçu un message d'alerte sur son téléphone, il était juste curieux, et il a pointé son nez. Juste pour information, il faut savoir qu'aux états unis quand il y a une urgence telle que une fusillade, ou une tempête, ou une tornade, ou ce genre de choses, le gouvernement envoie un message à la population locale. C'est quelque chose qui va être implémenté en France, a priori, d'ici l'année prochaine. Quand le corps du tireur a été retrouvé, il portait un pantalon cargo. Les armes qu'il avait avec lui se trouvaient à ses côtés. Il avait des bouchons d'oreilles et il portait des mitaines. La police a récupéré toutes les preuves balistiques et son corps a été emmené à la morgue. La police obtient rapidement un mandat de perquisition donc pour fouiller la maison de la famille Lanza. La voiture de Nancy qui était conduite par Adam se trouvait sur le parking de l'école. Donc ils ont vérifié la plaque d'immatriculation et ils ont retrouvé leur adresse. Donc comme je le disais, Nancy a été retrouvée dans son lit. Elle a probablement été tuée dans son sommeil puisque l'autopsie révélera qu'elle n'avait pas de blessure type défensive. Elle n'a pas essayé de lever les mains et de se protéger la tête, un peu comme toute personne ferait par réflexe. L'arme qui a été utilisée par Adam pour tuer sa mère a été retrouvée près du corps de celle-ci. Lorsque les policiers se sont rendus à l'intérieur de la chambre d'Adam, ils ont remarqué que toutes les fenêtres étaient recouvertes. Ils ont également trouvé le disque dur endommagé. Et dans son armoire, ou son placard, ils ont trouvé un coffre-fort. Et là, je pense que c'est peut-être l'élément qui m'a moins le plus perturbé. Il avait plusieurs armes et des centaines et des centaines de balles à l'intérieur de ce coffre. C'est quand même perturbant de se dire que sa mère l'autorisait à avoir tout ça dans son coffre, dans sa chambre. Dans la maison, la police a retrouvé un chèque, donc un chèque que Nancy avait l'intention de donner à son fils comme cadeau de Noël, pour qu'il puisse s'acheter une arme à feu. Dans les affaires d'Adam, la police va également trouver un article qui date de 2008 et qui concerne la fusillade dans une école de l'Illinois du Nord. Ils trouveront également quelques photos d'un cadavre couvert de plastique et un autre article de journal d'une fusillade dans une école qui a eu lieu en 1891. Évidemment, certains membres de la famille d'Adam ont été interrogés par la police, entre autres son père, son frère, ainsi que des gens qui connaissaient Adam ou qu'il avait connu par le passé, certains camarades de classe, d'anciens professeurs, etc. Toutes les personnes qui seront interrogées ou interviewées diront qu'elles n'ont aucune Explication pour ce qu'il s'est passé. Beaucoup admettront que Adam avait une obsession pour les fusillades dans les écoles, et particulièrement la fusillade de Columbine. Ils savaient tous qu'il avait une obsession pour les armes à feu, et c'est vrai qu'il allait souvent au stand de tir avec sa mère. Je pense que c'est une question intéressante de se demander quel est le pourcentage de tueurs de masse qui se sont entraînés avant ou pas, et si ça impacte le nombre de victimes. On arrive au chapitre sur l'historique de Adam Lanza. Donc il est né le 22 avril 1992 dans le New Hampshire. Ses parents divorcent quand il a 9 ans. Adam va vivre avec sa mère dans la maison familiale et son frère va déménager à New York après le lycée. Son père paye une pension alimentaire d'un montant environ de 290 000 dollars par an. Dans les premières années de sa vie, en fait Adam aura énormément de mal à s'exprimer, il aura du mal à apprendre à parler, et il va être rapidement diagnostiqué comme souffrant d'autisme. Dans son dossier médical, un médecin expliquera que lorsqu'Adam essayait de parler, de s'exprimer, et qu'on ne le comprenait pas, il était très frustré. À tel point qu'il en venait parfois à être violent, il crachait, il criait, il frappait aussi. Il essayait de parler plus fort dans l'espoir d'être compris, et il n'essayait pas, comme la plupart des autres enfants, d'utiliser un langage corporel ou des gestes, par exemple. Avec les autres enfants, Adam a fini par abandonné, puisque personne ne pouvait le comprendre. Donc il a commencé à s'isoler. En dehors de ces brefs moments violents dans les premières années de sa vie, Adam n'a jamais fait preuve d'agressivité. D'ailleurs, quand il a commencé à grandir, il n'avait plus aucun problème à s'exprimer clairement et à se faire comprendre, et il s'est même fait quelques amis, donc il n'était pas isolé à 100%. Beaucoup de ses camarades d'école se rappellent de lui comme étant très distant et ne montrant aucune émotion. Certains vont même rapporter qu'il se faisait tyranniser, ainsi que les parents de Adam et son frère à qui il en avait parlé. Pendant quelques temps, il va jouer au baseball, mais il va finir par arrêter puisqu'il n'aime pas ça. Certains experts expliqueront que le problème du développement du langage d'Adam est à l'origine du fait qu'il aimait autant être isolé. Il se sentait différent et il était simplement plus à l'aise seul. Rapidement, les médecins vont aussi s'apercevoir qu'ils souffrent de troubles obsessionnels compulsifs et d'hypersensibilité sensorielle. En gros, ce que ça veut dire, c'est qu'Adam était très sensible aux textures, aux sons et aussi à la lumière. Et évidemment, ça n'a fait que renforcer son désir de s'isoler. Il passait de plus en plus de temps dans sa chambre ou dans le sous-sol de la maison. Ce qu'il n'aimait pas à l'école, c'est que ses camarades pouvaient être parfois très bruyants et des fois, il n'aimait pas les couleurs de leurs vêtements qui étaient trop vives. Dans une chat-room sur internet, un jour, il écrira à un ami, un hein, de ses contacts, que pour lui, les relations avec les autres n'ont absolument pas d'aspect physique. Tout ce qui compte, c'est la communication. Et c'est quelque chose qu'il trouve sur Internet. Quand il a environ 14 ans, Adam s'isole de plus en plus, au point même de refuser que sa mère entre dans sa chambre, et beaucoup diront plus tard que c'est la raison pour laquelle elle n'a jamais vu le gigantesque tableau Excel qu'il a écrit lui-même, qu'il a fait lui-même une liste de tueurs de masse. On suppose également qu'elle n'a pas vu d'autres éléments qui ont été retrouvés dans sa chambre par la police, à savoir des dessins très perturbants, des textes qu'il a écrits lui-même, notamment l'histoire d'une grand-mère méchante qui tue les enfants avec sa canne. Dans cette histoire, Adam décrit un jeu qu'il appelle... « Cache-toi et va mourir ». C'est quand même un peu flippant. Quelques mois avant la fusillade, Adam s'était isolé à tel point qu'il quittait très, très rarement sa chambre et il ne parlait même plus à sa mère. Il communiquait avec elle en lui envoyant des emails. En fait, il n'était pas fâché contre elle, c'est juste qu'il avait besoin d'être seul dans sa chambre. Et il avait d'ailleurs écrit une liste de raisons pour lesquelles il ne voulait plus aller à l'école, ce qui incluait, entre autres, qu'il n'arrivait pas à apprendre de la façon dont l'école euh, enseignait. Pendant l'adolescence d'Adam, sa mère voulait vendre la maison et déménager en Caroline du Nord ou à Washington. Et à ce moment-là, l'intention d'Adam, c'était de soit aller dans une école spécialisée ou de trouver un travail dans l'informatique. A priori, Adam, il a l'air d'être plutôt proche de sa mère. Certains de ses camarades d'école diront que c'est ce qu'il leur avait rapporté et que c'était la seule personne à qui il pouvait parler, mais d'autres vont dire exactement le contraire en rapportant quelque chose qu'il leur a dit. qu'un jour, sa mère lui a posé la question de savoir s'il se sentirait mal s'il devait lui arriver quelque chose. Il lui a tout simplement répondu non. Il aurait aussi visiblement dit à certains amis qu'il n'avait pas de connexion émotionnelle avec sa mère. Jusqu'à ses 18 ans, Adam voyait son père assez fréquemment, ils allaient faire des randonnées, ils jouaient aux jeux vidéo, ils sont allés sur un stand de tir mais seulement deux fois, et ils faisaient plein plein de choses différentes, plein d'activités ensemble. Pour une raison ou pour une autre, leur relation s'est détériorée, et ils en sont arrivés à un point où ils ne s'envoyaient que quelques emails de temps à autre. Et c'était la même chose avec son grand frère Ryan, il ne s'était pas vu depuis 2010, donc deux ans avant la fusillade. Dans les documents qui ont été retrouvés dans la maison familiale, Adam écrit à propos de la pédophilie que c'est une forme d'amour. Selon lui, l'enfant devrait avoir le choix. D'ailleurs, elle a écrit une sorte de scénario qui s'appelle « Love Bound. Et c'est une histoire d'un enfant de 10 ans qui rencontre un homme de 30 ans. Et un psychanalyste interprétera ça plus tard comme étant une expression d'une sorte de désir de besoin, de, de compagnie, d'amitié. Une amitié qui deviendrait une relation sexuelle avec un homme. Mais dans un autre document, il a aussi fait la liste de caractéristiques qu'il cherchait chez une femme. Donc on ne sait pas trop si il est homosexuel ou s'il est hétérosexuel. Il explique aussi qu'il serait un très bon père parce que et je cite "Mon enfant grandirait dans un environnement où il serait libre, je ne le soumettrai pas à mes opinions, je l'encouragerai à penser par lui-même ou par elle-même." Fin de citation. Dans un autre texte, il défend aussi l'anorexie et il a également fait une liste des raisons pour lesquelles il estime que être mince c'est mieux que être gros. Les gens minces sont gracieux, les gros ne peuvent pas euh, rentrer partout, et je ne veux pas laisser de traces de pas quand je marche dans la neige. Bon, alors à moins d'être lui, euh, je pense pas que ça puisse arriver. Mais bon, il explique aussi dans un autre texte qu'il ne comprend pas pourquoi les religions condamnent le suicide, puisqu'il estime que c'est une sorte de voie rapide vers le paradis. Il pense aussi que c'est une façon de mettre fin aux souffrances de la vie sur Terre. Et dernier, mais pas des moindres, il estime aussi que mourir, c'est plus moral. Tout simplement parce qu'on n'aurait plus la capacité à commettre des actes immoraux. Et c'est quelque chose qu'on peut faire quand on est toujours vivant. Il écrit aussi souvent qu'il méprise l'humanité et particulièrement ses parents. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de date sur les éléments qui ont été retrouvés dans la chambre de Adam, mais les médecins ont estimé que la violence dont il faisait preuve dans ses écrits, dans ses dessins, était grandissante. Lorsque l'autopsie va être faite sur le corps d'Adam, elle révélera qu'il n'avait pris aucune drogue, aucun médicament. En fait, il n'était tout simplement pas intéressé par ce genre de choses, et il a écrit à ce sujet. Alors juste pour citer un dernier élément qui a été trouvé dans ses écrits, « J'ai été agressée sexuellement une douzaine de fois par différents adultes, on m'y a forcé. Il me touchait le corps jusqu'à ce qu'il commence par me tripoter le pénis. Qu'est-ce que ces adultes avaient tous en commun C'étaient tous des médecins et chacun était encouragé par mes parents à le faire. Alors beaucoup d'experts expliqueront le fait que Adam avait le sentiment de se faire violer parce que tout simplement il était hypersensible et qu'il détestait qu'on le touche. Pour un enfant qui souffre et d'autisme et d'hypersensibilité sensorielle, on peut comprendre que c'était quand même très gênant. Mais de là à qualifier ça d'une agression sexuelle, dans l'avant-dernière phrase, il explique que chaque enfant est victime de ça, c'est pas un abus sexuel, ça entre pas, dans la définition légale d'un abus sexuel. C'est juste se faire ausculter par un médecin. Dans les rapports de police, qui, je le rappelle, correspondaient à environ l'intégralité de tout le contenu de la librairie dans La Belle et la Bête, il y avait une liste de jeux vidéo qui ont été retrouvés dans la chambre d'Adam. Donc on a GTA, Doom, Half-Life, Left 4 Dead. Alors les noms de ces jeux, on dirait une prophétie. J'insiste quand même sur le fait qu'il y a écrit « inclus, mais ne se limite pas à ». Et je ne dis absolument pas ça pour prendre la défense de Adam Lanza, mais j'ai quand même trouvé que c'était pas juste de uniquement lister les jeux vidéo qui sont euh, considérés comme violents. Il avait une tonne d'autres jeux qui ne l'étaient pas, comme Mario, et d'ailleurs un de ses amis dira plus tard que c'était son jeu favori et qu'il y jouait beaucoup plus qu'il jouait à d'autres jeux. Il aimait aussi beaucoup jouer à Dance Dance Revolution. Alors j'ai trouvé ce clip où on le voit en train de danser. Donc comme je le disais, je trouve vraiment que ce soit pas juste envers l'industrie des jeux vidéo que dans les rapports de police, on est vraiment mis en lumière uniquement les jeux qui sont violents. Personnellement, je joue aussi à des jeux violents, il y a énormément de personnes pour qui c'est le cas, ça ne veut absolument pas dire qu'on est des personnes désensibilisées à la violence, et j'assume absolument ce que je dis, et je sais que je ne suis pas la seule. Laisse un commentaire pour donner ton avis sur la question, surtout si tu n'es pas d'accord. Ça m'intéresse quand les gens ont des opinions différentes, on a le droit de ne pas être d'accord, on peut toujours parler dans le plus grand des respects et se comporter comme des adultes, n'est-ce pas Si tu regardes mes vidéos depuis un moment, tu sais que le gaming, bah, j'aime beaucoup ça, et d'ailleurs j'ai l'intention de commencer une chaîne sur Twitch, dis-moi si jamais ça t'intéresse, je me suis dit qu'on pourrait peut-être faire des sessions euh, live et on pourrait parler des affaires dont il a été question dans mes vidéos, on pourrait parler également de suggestions que tu aurais pour une prochaine affaire. Bon, même si ça va pas dans le sens de mon propos, il faut que je partage cet élément parce que je pense qu'il est quand même important, sans oublier bien sûr que dans cette affaire il est question d'une personne qui souffre de maladie mentale. Le document qui a été trouvé dans la chambre d'Adam, donc l'espèce de grand tableau Excel où il référençait tous les tueurs de masse, en tout cas ceux qu'il admirait, il avait référencé le nombre de victimes et le nombre de personnes qui avaient été blessées et aussi les armes qui avaient été utilisées. Il y a un policier qui s'est exprimé à ce sujet aux infos et qui a dit que c'était le travail d'un euh, joueur de jeux vidéo. Il estime que l'intention d'Adam en fait c'était de mettre son nom en haut de cette liste. Et donc il y a eu un parallèle qui a été établi entre ce document qu'il a créé et les classements qu'on trouve dans les jeux vidéo. Et d'ailleurs l'officier de police ajoutera quelque chose qui est vraiment très pertinent, c'est le fait qu'il n'a pas choisi une école primaire pour rien. C'est probablement parce que, étant donné que les victimes potentielles étaient très jeunes et qu'elles ne pouvaient pas se défendre, et eh bien ça lui permettrait d'avoir un plus gros volume de victimes, un peu comme quand tu joues en mode facile. Il y a un autre policier, alors je ne sais pas si c'est le même, mais il y a un policier qui a également parlé du côté très tactique de recharger son arme, et c'est quelque chose qu'il a probablement appris dans les jeux vidéo. En fait, on recharge avant même d'être à court de balles. et il assimile ça aussi aux formations des policiers. Visiblement, c'est aussi ce qu'on leur apprend en académie de police. Du coup, est-ce que ça veut dire qu'on devrait bannir les jeux vidéo violents Si on le fait pour les jeux vidéo, ça devrait être aussi applicable aux films et aux séries qui sont violents. On se rappelle notamment de la fusillade dans le cinéma lors de l'avant-première du film Batman. On pourrait aussi bannir tout ce qui est true crime, que ce soit documentaire, que ce soit chaîne YouTube, pour que ça ne donne d'idées à personne. On ne devrait pas non plus en parler aux infos, pour que ça donne d'idées à personne. Enfin, Du coup, elle est où la limite Jusqu'où on doit aller pour empêcher les gens de commettre des tueries, que ce soit des tueries de masse ou pas Est-ce que le problème ne vient pas plutôt des armes Et pas des armes digitales Il y a une réunion qui a été organisée en 2018 par Donald Trump quand il était encore président. Donc c'était une réunion pour un peu parler euh, de violence dans les jeux vidéo. Beaucoup de parents des victimes de la tuerie de Sandy Hook s'exprimeront par rapport au port d'armes. D'ailleurs, il y a la mère d'une des victimes, je crois que c'est la maman de la petite Grace, qui s'est exprimée à la télévision, elle a fait une interview et elle a parlé du fait que si les personnes qui font les lois, notamment les lois concernant le port d'armes, si elles avaient été dans la même situation que elle et son mari, elle estime que, probablement, dans ce cas-là, elle comprendrait sa position à elle. Mais bon, quand c'est une question d'argent, c'est difficile de faire bouger les choses. La dernière chose que je voudrais dire, pour clore le chapitre sur les jeux vidéo, c'est le fait que, c'est vrai que moi, je parle en tant qu'européenne. Et donc, on n'a pas de violence liée au port d'armes ici, comme c'est le cas aux états unis Donc je peux comprendre que le gouvernement essaie de s'attaquer à l'industrie des jeux vidéo, même si, à mon sens, c'est clair que c'est pas la cause du problème, la source du problème. Et je voudrais aussi rappeler que les jeux vidéo qui sont violents, ils ne sont pas faits pour des personnes qui sont... Jeunes Sur les boîtes des jeux vidéo, il y a des limites d'âge, tout comme on trouve ça dans des films ou dans des séries. Maintenant, c'est aux parents de prendre leurs responsabilités et de contrôler les choix que font leurs enfants. Tout comme on ne laisserait pas un enfant de 10 ans aller dans un club de striptease, bah, on ne devrait pas laisser un enfant jouer à ce genre de jeux vidéo. Je vois venir les gens qui vont me dire que quand on y joue, c'est pas la même chose que quand on regarde, mais encore une fois, c'est pas pour rien qu'il y a des limites d'âge sur ce genre de contenu. Donc voilà, les jeux vidéo ne sont pas à blâmer. Ils ne sont pas responsables. Alors on va parler maintenant de la mère de Adam, Nancy Lanza, étant donné le rôle que beaucoup lui ont attribué dans ce qui s'est passé. Donc au moment des événements, elle a 52 ans. Elle est décrite par sa famille et ses amis comme une personne très généreuse, comme une bonne mère. Elle est très protectrice envers son fils. Par rapport à sa passion pour les armes à feu, alors tout le monde n'a pas dit exactement la même chose. Alors certains disaient qu'elle en parlait très occasionnellement, et c'était plutôt un hobby et pas une obsession. Mais des membres de sa famille rapporteront qu'elle aimait énormément les armes parce qu'elle était obsédée par ce qu'on appelle le doomsday prepping. Le doomsday prepping, c'est en gros préparation à l'apocalypse. Elle se préparait pour un effondrement économique. Certains de ses amis admettront qu'ils ne savaient même pas ce qu'elle faisait comme métier. En fait, elle ne travaillait pas. Son mari lui donnait une très grosse somme d'argent comme pension alimentaire, donc en fait elle n'avait pas besoin de travailler. Elle leur disait aussi que le fait que son fils soit malade, c'était la raison pour laquelle elle ne travaillait pas. Elle confiera aussi à ses amis parfois qu'elle se sent souvent submergée, elle s'inquiète énormément pour son fils, elle s'inquiète de ce qui lui arriverait à lui si quelque chose devait lui arriver à elle. Ses amis étaient conscients de tout ce que ça voulait dire pour elle de s'occuper de son fils. Adam, par exemple, il n'aimait pas que sa nourriture soit placée d'une certaine façon dans son assiette. Il changeait souvent de vêtements dans la même journée, particulièrement ses chaussettes. Sa mère, elle recevait très peu d'amis à la maison parce qu'elle avait du mal à contrôler son fils, elle le formulait comme ça. Et les peu de fois où elle avait des amis qui venaient leur rendre visite, ils avaient des instructions strictes à suivre, et notamment le fait de ne pas toucher Adam. De toute façon, si quelqu'un était à la maison, Adam était très souvent dans sa chambre. Il n'aimait pas les gens, il n'aimait pas qu'il y ait beaucoup de gens autour de lui, même les personnes qui travaillaient dans leur maison, ou des livreurs aussi, ils avaient pour consigne de parler à Nancy uniquement à l'extérieur, et ils avaient aussi pour consigne de ne pas sonner à la porte. Nancy avait un chat, dont elle a dû se débarrasser, puisque Adam ne voulait plus qu'il soit dans la maison. Il n'aimait pas les célébrations, il n'aimait pas les anniversaires, il ne ressentait pas d'émotion, enfin, c'est comme ça que elle le formulait à ses amis. Il n'avait jamais d'arbre de Noël, par exemple, quand c'était les périodes des fêtes, et la situation venait vraiment de plus en plus difficile pour Nancy. Il y avait une rumeur, selon laquelle elle travaillait à l'école Sandy Hook mais en fait elle n'y travaillait pas donc comme on peut le voir sur cette carte de Noël qui a été retrouvée à son domicile dans cette carte le personnel de l'école en fait la remercie parce qu'elle fait souvent du volontariat dans cette école, enfin elle en faisait quand Adam était un élève dans l'école, mais elle n'en a plus fait depuis. Donc comme je le disais, il y a beaucoup de personnes qui ont pointé le doigt sur Nancy par rapport à ce qui s'est passé, et pas seulement les médias, mais aussi des experts, des médecins, des psychologues, etc. Il y a beaucoup de personnes qui pensaient qu'il y avait vraiment des signes flagrants et évidents, et personne n'a rien fait, et surtout elle. Mais du coup, je me suis demandé si vraiment les gens savaient, est-ce que vraiment les gens ont remarqué, pas seulement elle, mais aussi les médecins qu'il a pu voir, ou le personnel à l'école, les dessins dont il était l'auteur, ou les textes qu'il a écrits. On ne sait pas si quelqu'un d'autre que lui les a vus. Ils ont été trouvés dans sa chambre, chambre dans laquelle personne n'avait le droit d'entrée et on ne sait pas s'il faisait le même genre de dessin ou le même genre de texte quand il était à l'école. Et je précise aussi qu'à un moment donné, il a commencé à avoir un peu moins de problèmes, en tout cas c'était pas aussi grave que dans les premières années de sa vie, il commençait à avoir des meilleures notes, et il a commencé aussi à se faire quelques amis. Il y a énormément de personnes qui ont interprété le comportement de Nancy comme, euh, comme du déni, un hein, déni total de la situation. Certains estimaient qu'elle acceptait beaucoup trop que son fils impose des règles. Il y a quand même un médecin qui a prescrit un traitement qu'elle a refusé. Il y a aussi certains médecins qui ont essayé de mettre en place des évaluations psychologiques, c'est quelque chose qu'elle a aussi refusé. Elle pensait que la solution, c'était tout simplement que son fils soit scolarisé à la maison. Alors j'imagine que de son point de vue à elle, elle a probablement estimé qu'elle avait fait de son mieux. Et c'est vrai que dans les photos qui ont été prises par la police à son domicile, il y avait énormément de livres autour de l'autisme. Elle a aussi essayé, quand même, à un moment, de l'emmener voir des médecins, mais c'est vrai qu'elle refusait toujours que son fils prenne un traitement. Par rapport aux armes, là, c'est vrai qu'il n'y a aucun argument pour la défendre. C'est clair que c'était absolument pas une bonne idée d'avoir autant d'armes dans une maison où il y a un enfant qui est autiste, elle aime aller au stand de tir, bah qu'elle aille au stand de tir, mais il n'y a pas besoin de ramener les armes à la maison. Ou alors qu'elle les mette dans un coffre et que personne puisse y avoir accès. Le problème, c'est qu'elle a emmené son fils avec elle au stand de tir. Donc là, euh, là c'est clair qu'il y a un problème. Et je rappelle aussi qu'elle l'a autorisé à avoir son propre coffre-fort dans sa chambre, dans lequel il y avait des armes et des munitions. Et ça, c'est clairement quelque chose qui a été établi comme ayant eu un rôle majeur, dans la tragédie. Après, je précise quand même que dans la fusillade de Columbine, on suspectait un des auteurs de souffrir aussi d'autisme, sauf qu'il n'a jamais été diagnostiqué, et lui, il a réussi à se débrouiller pour obtenir des armes sur Internet. Donc la question, c'est, est-ce que Adam aurait vraiment fait ce qu'il a fait s'il n'avait pas eu les armes à portée de main dans sa maison. Dans cette affaire, il a été aussi question de la vie privée des enfants, de l'intimité qu'on leur accorde. Est-ce que Nancy lui en a donné trop Le fait qu'elle accepte, par exemple, de ne jamais rentrer dans sa chambre, chambre dans laquelle, je le rappelle, il avait un tableur imprimé Excel géant avec une liste de tueurs en série, chambre dans laquelle il avait un ordinateur et va savoir ce qu'il faisait quand il était sur Internet, et chambre aussi où il y avait les dessins et les textes qui, peut-être, auraient pu l'encourager, si elle les avait vus, à accepter que son fils suive un traitement médical. Quand il est question de la vie privée qu'on accorde à un enfant, de l'intimité qu'on accorde à un enfant, comment on doit se comporter en tant que parent et comment est-ce qu'on fait évoluer ce processus quand ils entrent dans la vie adulte. Il y a un médecin qui s'est exprimé sur le fait que Nancy est accepté de ne jamais rentrer dans sa chambre. Il a expliqué qu'elle le surprotégeait du stress et c'est ça qui a encouragé à ce que Adam souhaite s'isoler de plus en plus. Ça a progressé à un tel point qu'il ne quittait quasiment plus sa chambre, en tout cas dans les mois qui ont précédé la fusillade. Et cette dépendance d'Adam envers sa mère, visiblement, elle allait aussi dans l'autre sens. Il a été découvert que Nancy se confiait énormément à son fils. D'ailleurs, dans un email, il lui dit :« Si tu penses que tu as gâché ta vie, comme tu l'as insinué, tu ne gagneras rien à vivre dans le regret. Tu ne feras que déprimer. Tu ne peux pas changer le passé. Une chose est sûre peu importe que tu sois encore vivante dans un an ou dans cent ans, le jour où tu mourras, tu regretteras de t'être autant fait du souci plutôt que de penser à ce que tu voudrais faire. » Fin de citation. Alors là, je sais vraiment pas quoi penser de ça. Enfin bref, je voudrais juste terminer avec quelques mots sur l'autisme et la psychopathie. Il a été question de ça dans plein d'articles sur l'affaire Sandy Hook. Petit rappel, l'autisme, c'est en gros des difficultés dans les interactions sociales, difficultés dans la communication et intérêts restreints ou comportements répétitifs. Alors, chacune de ces trois catégories peut avoir un sens très différent d'une personne à l'autre. Dans le cas d'Adam, qui par exemple était hypersensible, il avait du mal à supporter les bruits forts, les lumières très vives, les couleurs très vives aussi, mais pour d'autres autistes, ça peut être exactement le contraire. En fait, ils n'auront pas conscience du monde qui les entoure, et ils seraient comme un peu dans une petite bulle sensorielle, dans leur petit monde sensoriel. Donc on peut être soit hypersensible, ou hyposensible. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le trouble du spectre de l'autisme, parce que dans chacune de ces grandes catégories, il y a des déclinaisons de différents troubles, il y a différentes variations. Pour la psychopathie, alors la psychopathie est un trouble de la personnalité caractérisé par un comportement antisocial, un manque de remords et d'empathie. De ce que j'ai réuni dans mes recherches sur la question de l'autisme et de la psychopathie, la raison pour laquelle on confond souvent les deux, c'est à cause de l'aspect de l'empathie, ou du coup, de manque de l'empathie, pour être plus précise. Sachant que le problème du manque de l'empathie, il n'est pas inhérent à l'autisme. Il y a certaines personnes autistes qui sont incroyablement empathiques, et d'autres qui ne le sont pas. Mais les psychopathes sont définis comme antisociaux. Donc là, il y a peut-être des éléments qui ont, disons, un tronc commun, une sorte de tronc commun. Ce n'est pas pour autant qu'ils sont liés. Ce que ça veut dire dans le cas de Adam et dans le cas de violences qui sont remarquées chez les personnes autistes, c'est qu'il y a euh, très souvent un autre trouble qui est associé, comme par exemple la psychopathie, même si c'est quelque chose qui reste très très rare. La question a été posée à certains experts qui se sont exprimés sur la question de la fusillade de Sandy Hook et de Adam Lanza, à savoir, est-ce qu'il y a des comportements violents meurtriers qui sont inhérents au trouble de l'autisme La réponse est non, mais en vérité, s'il y a des violences, ça reste très rare, mais du coup c'est probablement lié à un autre trouble de la personnalité. Il est question de peut-être ajouter une sous-catégorie au spectre de l'autisme. Cette sous-catégorie, alors il y a certains docteurs qui l'appellent Criminal Autistic Psychopathy, donc il n'y a pas d'équivalent de... en français, mais en gros on pourrait dire euh, l'autisme psychopathe criminel. Adam Lanza ferait donc partie de cette catégorie, hein, même si elle n'existe pas officiellement. Donc juste pour être clair, la violence ou les tendances criminelles ne font pas partie des symptômes de l'autisme. D'ailleurs, plusieurs personnes ont précisé que les personnes qui souffrent d'autisme sont beaucoup moins susceptibles de commettre un crime, et elles sont sont beaucoup beaucoup plus susceptibles d'être victimes d'un crime. Dans le cas d'Adam Lanza, il y a un autre élément qui a été pris en considération, c'est le fait qu'il était anorexique. Il mesurait 1m83 et il pesait 51 kg. Son anorexie a non seulement fortement impacté ses fonctions cognitives et elle aurait peut-être aussi causé des lésions cérébrales. Et voilà qui conclut cette vidéo. J'espère que mon visage ne t'a pas trop manqué. Je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, laisse un commentaire des commentaires. Et comme d'habitude... Ah non, j'ai oublié le Random Item Review. J'en ai préparé un pour ce soir. Bon, encore une fois, c'est pour les filles. Mais encore une fois, ça peut être aussi un cadeau super sympa. Le eyeliner de ma life, c'est celui-là. Ultra précision de L'Oréal. Désolée, je crois que c'est flou. Et en fait, ce que je kiffe avec ce eyeliner, c'est qu'il est même pas waterproof, mais en fait, il va pas... Euh... Smudge, comment on dit smudge C'est à ma la fille qui parle que anglais. Si tu le portes pendant l'été par exemple, et que tu transpires un peu, il va pas transférer sur ta paupière d'en haut ou euh, là en bas. Ça m'arrive souvent avec d'autres eyeliner ou avec du crayon, mais jamais, jamais, jamais avec celui-là. Crash test. En plus, il coûte que 10, 12 euros, alors selon le magasin où tu l'achètes. Et si jamais t'es à Londres, eh ben achète-le là-bas, parce que bizarrement, malgré que L'Oréal, ce soit une marque française, ici, il coûte toujours plus cher. Ben voilà, c'est tout pour moi, donc comme d'habitude, je l'ai déjà dit, mais abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et voilà, c'est tout pour moi. Bye.